0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Motores do Brasil. Este é o primeiro podcast que vai falar de motores. Se você é um apaixonado por motores, você encontrou o lugar certo para ficar. É o podcast oficial do Conarin, o Conselho Nacional de Retífica de Motores. E a gente não pode começar o primeiro episódio dessa série incrível sem ter como convidado nessa mesa um dos grandes responsáveis por esse acontecimento, que é o José Arnaldo Laguna, o presidente do Conarin. E também com a gente aqui, o Ricardo Nunes, dono da retífica ABC. E aqui eles vão contar uma porção de coisas sobre esse universo maravilhoso do motor, o coração de qualquer máquina. Olá, tudo bem? Como é que você está, Laguna? Carla? Ótimo, muito feliz
1: de estar aqui no primeiro episódio Não do é? Motores do Brasil.
0: É, que coisa boa, Ricardo, bem-vindo. Oi, Carla,
2: tudo bem? Prazer estar aqui.
0: Tudo ótimo, tudo perfeito. A gente estava conversando um pouquinho antes, né? Você estava comentando que na retífica hoje a gente encontra uma porção de colaboradores de cabelinho branco, né? E isso é um problema?
2: Então, a experiência é fundamental né? nesse nosso ramo, né? Mas é, é também culpa de muita falta de renovação, né? É, falta de curso específico para a retífica de motores. É, parece que a molecada também não se interessa muito nesse tipo de atividade. Então, sim, é um problema, é um problema porque o treinamento é fundamental para isso, sim.
0: É, Deixa eu só organizar aqui, que não é um problema do ponto de vista da experiência que alguém de cabelo branco tem, né? muito pelo contrário, mas é essa questão da renovação, de como é que você traz jovens né, para o mercado. Laguna, tem uma iniciativa do Conar incrível para trazer novos talentos né, para o segmento da reparação de motores?
1: Sim, eu vou até um passo atrás. Nós, dentro do nosso planejamento estratégico, um trabalho promovido pelo SEBRAE, que chama-se Oficina de Planejamento Participativo, realizado em 2021, nós é, discutindo o que que o Conaren precisava fazer para o setor, nós identificamos que a carência de mão de obra está se acentuando cada vez mais. né. O que o Ricardo disse, né? os cabelos brancos, uma hora eles vão aposentar ou vão parar de trabalhar. E um profissional técnico, para operar um equipamento com muita informação técnica, não se faz do dia para a noite. Então, veio essa missão para o Conaren, é, como formar uma nova geração. E o que, que nós fizemos? Nós fomos bater na porta do Senai. Eu acho que o SENAI é uma referência na formação de mão de obra técnica. Fomos muito bem recebidos pelo professor Ricardo Terra, que é o diretor do SENAI São Paulo. Ele compreendeu e entendeu o nosso problema e falou, nós vamos fazer. E deu um tempo recorde para o SENAI para desenvolver uma jornada de conhecimento para criar essa nova geração de retificadores. Nós começamos esse projeto em março do ano passado, e, desculpa, em março desse ano, Mas em julho, né? isso, em julho, no dia 1 de julho, nós lançamos eh, na plataforma de ensino à distância do Senai sete módulos eh, gratuitos desse treinamento que está composto por como é, o que, que é um motor, a combustão interna, a metrologia, é o sistema de medição, polegada, milímetro os instrumentos de, de precisão, como operá-los, depois explicam como são as máquinas de retífica, o que fazer com bloco bloco, virabrequim, cabeçote, biela, é, virabrequim e volante do motor. São sete cursos, então. É, todos eles, como eu disse, gratuitos. É, você vai fazer isso em casa, você vai fazer isso pelo seu celular ou pelo seu computador. Tá? Então, é, o que, que a pessoa precisa para fazer isso? Precisa ter mais de 16 anos precisa ter ensino básico, precisa ter um CPF e precisa ter um e-mail e um conhecimento básico de internet. Então, está aberto a qualquer pessoa, de qualquer sexo, de qualquer idade, a partir de 16 anos e com uma vantagem. Os cursos podem ser feitos independentes. Você não precisa fazer sete cursos para receber uma certificação. Se eu já sou um retificador de virabrequim e quero fazer um curso de bloco, eu posso fazer só o curso de bloco e vou receber a certificação daquele curso. Então, isso vai ser muito legal para que a gente possa pegar os nossos auxiliares, as pessoas que estão iniciando o trabalho dentro das nossas retíficas, é, que nós podemos também treinar outros operadores que são especialistas de uma máquina, mas trabalhar em outras máquinas, porque em algum momento a gente pode ter um gargalo uma necessidade de, de serviço em outros é, pontos dentro da retífica. E ele pode, então, deixar a máquina de virabrequim, ir para cabeçote, ir para bloco, para biela. Né?
2: É uma empresa menor é. também, ela tem essa, essa necessidade, né? é. não tem como ficar só numa função. É importante o que é. ele está falando.
0: Ser um profissional é. aprende tudo. Ah, então, é esse, essa questão do, do treinamento em usinagem, ela meio que... Está resolvida, né? Tem planos para seguir depois da, da usinagem com Temos, outros
1: é, módulos? Inclusive, antes disso, nós estamos pensando em criar o um Banco de Talentos. Né?
0: Opa, conta um pouquinho disso.
1: Isso, que é exatamente esse jovem, esse profissional que fez o curso, ele pode se inscrever no Banco de Talentos do Conarem e dizer para o mercado, olha, estou aqui, sou formado, estou disponível para trabalhar. Tá? Como também nós precisamos incentivar o retificador abrir uma posição de estágio. Para essa meninada que está se formando, vem trabalhar comigo, vem ser um auxiliar na minha empresa, vem ganhar prática. Porque teoria é uma coisa. Né? Eu posso entender o que é um automóvel, né? mas eu preciso aprender na prática como dirigir esse carro.
0: É. Né? grande sacada é essa do, do Banco de Talentos, porque você fecha o circuito, né porque a maior parte das escolas, acho que inclusive as técnicas, elas treinam um aluno Forma um aluno e pronto. Aí o aluno vai para a rua, né? Daí garantir se ele vai conseguir ter, ser elegível a uma vaga, o um emprego, a empregabilidade dele. Não tem garantia, depende muito dele. Mas vocês estão fechando o circuito, criando um banco de talentos. Que incrível é, isso. Carla,
2: pensa que mesmo com pandemia, o nosso setor não parou de trabalhar, tá? Nós somos considerados um setor fundamental. É, essencial. Então, né? é, exatamente. Então, é, a contratação existiu mesmo durante esse, esse período crítico para a economia as retíferas de motores continuaram procurando gente. Então, a gente sente necessidade sempre de, não é só uma questão da renovação, mas também de, de, de conseguir nova mão de obra para aplicar ah. nas empresas.
0: Esse treinamento, ele qualifica o aluno ah, a fazer usinagem em qualquer tipo de motor?
1: Sim, qualquer Sim. tipo de motor, ele vai ter uma noção básica de identificar, fazer o diagnóstico da peça, de como operar a máquina, como centrar uma peça, como fazer a retificação dessa peça, né? e, e como nós falamos, nas principais peças que compõem o motor. Tá? Ele vai ter a noção teórica e vai ter uma noção prática de como operar aquele, aquele equipamento. Agora, claro que, como eu disse, ele tem que depois ir para a prática, encostar no, no operador, né? para realmente dar segurança no trabalho, porque ele vai trabalhar com décimos, centésimos e milésimos de milímetro. Sim. As tolerâncias são muito, muito rígidas né, e muito críticas. Então, há uma necessidade de ter um domínio da prática também.
0: É. Ricardo, você comentou que mesmo na pandemia, segmento é essencial, não parou, não teve descanso. Então, ser retificador é um bom negócio.
2: É um bom negócio para o vale dono. É um pena. pouco estressante. É estressante. Mas, mas, é. bom, qualquer dono,
0: qualquer dono, o negócio costuma ser meio estressante, é, mas é, mas é, é um, um bom negócio. negócio. É um então, bom negócio. Um, um, um jovem que está querendo iniciar a sua carreira, vamos imaginar que técnica a retífica de motores aprender a retificar o motor é legal.
2: Sim, é legal. A mecânica existe em tudo, né? E onde tem motor. Tem, tem movimento mecânico, então a mecânica existe em tudo. Ah, mas existe uma tendência da, da eletrônica substituir a... a me... Não é bem assim, porque todo esforço, uma máquina agrícola, ela, ela, ela tem toda a mecânica. Quem é que vai colher o grão? Quem é que vai fazer? É mecânico, porque o elétron não vai lá buscar nada, tá? É. Então, a mecânica sempre vai existir. Enquanto a gente ainda for feito de carne e osso, tá? A mecânica sempre vai existir. Então, sim, é um setor muito interessante, tá? É, poxa, a automobilística é muito interessante, né? Eu acho que quem não é fascinado aí por Fórmula 1, por corrida, isso aqui. É? É? O motor está lá dentro, é ele que, que faz andar aquilo lá, né? É. Então, sim, é, é muito interessante, é, é desafiador e sim, e tem futuro, tá? Tem futuro mesmo com a eletrificação chegando, mas é, motor de gerador, motor de barco. É, grupos, é, máquinas agrícolas, várias coisas ainda vão durar muito tempo, Isso é uma, é, o motor a combustão. E eu acho né? que essa
0: coisa da eletrificação, ela tem um, um tempo para essa frota que está hoje. Né? A gente sempre fala, são quantos? Né? São mais de 60 milhões né? de veículos rodando. Você não eletrifica. Primeiro que... É, tem um valor mais alto, um veículo eletrificado. E parece que aqui no Brasil a opção está sendo por veículos com as duas modalidades, né? com as duas plataformas, o motor a combustão junto com o eletrificado. Vocês podem comentar um pouquinho? sim
1: é, Tem algumas coisas que a gente tem que entender que o Brasil é diferente do resto do mundo. Primeiro, a gente tem uma produção de energia limpa considerável. Enquanto nós temos é, em torno de 45%, de, de energia limpa, né? a Europa tem 12, né? os Estados Unidos tem 17. Então, vamos dizer assim, não é o, o automóvel o, o grande problema da, da produção de CO2 no Brasil. Segundo lugar, nós não temos eletricidade suficiente para um crescimento acelerado da economia. Se crescer 3%, 4%, 5%, a gente vai ter dificuldade para fornecer energia para a indústria. Então, seria assim, um erro estratégico você direcionar a frota circulante brasileira para a eletricidade e a gente teria um caos como está vivendo a Europa. Sim. A Europa traçou planos de 2025, 30, 35, de não fa fabricar mais veículos a combustão interna e agora eles não têm energia para ligar o ar-condicionado da casa, para ligar o sistema de calefação, de, de aquecimento para o inverno, é, por causa da guerra da Ucrânia e, e, e Rússia, a dificuldade de gás e tudo mais. Então até a, a eletrificação no mercado europeu, eu acho que ela vai passar por um, uma prorrogação dos prazos traçados, né? Porque isso inviabilizou nesse é, momento. A
2: guerra até deu pior, uma piorada na situação, Sim. né? Mas o, o problema de gerar energia elétrica, isso é problema do mundo, do mundo há muito né? tempo. Muito tempo. É, isso é, é um problema. você acha que
0: é hora do Brasil exportar conhecimento com o projeto, por exemplo, do álcool?
1: Com certeza. Nós já estamos fazendo isso para a Índia. A Índia será um grande produtor de álcool, né? Eles estão vindo buscar a tecnologia que nós geramos aqui com pro álcool. Né? E os Estados Unidos hoje já produz mais etanol do que o Brasil, o etanol do milho. E essa informação nós tivemos na semana passada lá na Mali, o que mostra que a biomassa é, vai ser uma solução bastante interessante para mover a frota. E, e a gente entende que no Brasil a linha leve vai ser no etanol tá. e, e o veículo pesado nós vamos ter o biodiesel como uma solução. É claro que nas grandes cidades como São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, nós vamos ter possivelmente uma lei obrigando que os ônibus e os veículos de transporte de cargas leves em São Paulo utilize um combustível limpo. Possivelmente eles vão trabalhar com gás ou até com, com é, um motor elétrico. Mas isso vai ser uma quantidade muito pequena em relação ao veículo que transporta. Porque o Brasil tem um tamanho continental Sim. e você imagina você colocar postos para recarregar todos esses veículos né, circulando pelo Brasil. É um investimento de trilhões. Tá? Então, pensando, nós vamos ter que mudar as estações de distribuição de, de eletricidade, capacitar a distribuição pelas cidades e, e casas, porque se você tem um veículo elétrico, você também vai ter que carregar ele. Então, muitas vezes, a sua energia elétrica tá, tá, dentro da sua casa não está preparada para isso. Então, você tem investimento na casa, você tem investimento nas ruas, você tem investimento nas subestações e você tem investimento no transporte dessa energia, na distribuição dela no Brasil todo. Então, são bilhões que terão que ser empregados. Isso tudo no modelo brasileiro, tendo o biodiesel, tendo o etanol, para nós a gente entende que é muito mais inteligente que o motor a combustão interna ele seja aplicado no modelo Brasil. Tá. em tá. outros países a gente acredita que isso possa ser acelerado por uma necessidade de melhoria do meio ambiente é. mas o Brasil a gente tem solução
0: eu acho que também é, tem aquelas questão da tecnologia qualquer nova tecnologia ela chega custosa né Sim. até que exista aquela curva de aprendizado de é, escalar aquela tecnologia aí se consegue reduzir custo então o veículo eletrificado hoje aí, aí, Ainda que ele já seja uma alternativa, ele tem um valor alto, né? Por, por conta assim da, da, da tecnologia que ele tem ali embarcada, enfim.
2: É, a tecnologia não está consolidada ainda, não o valor é? é alto. Você tem algumas situações, você pega na China, que é, os grandes centros são extremamente poluídos, o que, que o chinês está fazendo, minha opinião? Ele está eletrificando esses grandes centros, ok, a, a, o transporte. E está queimando carvão a 2 mil quilômetros Então, ele está tirando a sujeira dos grandes centros e jogando lá no, no meio do deserto. Mas aquele meio do deserto está poluindo o ar de todo mundo. É, é verdade. Tá? Então, não é um exemplo ecológico aquilo, absolutamente. Eles estão jogando a sujeira para debaixo do, do, tapete. do tapete. Então, eles estão tirando, sim, onde nos centros urbanos, onde é praticamente impossível de respirar. Nós tivemos lá algumas vezes a, já na China de o um avião não poder decolar. Nossa, que neblina feia. Não, é poluição. É. Tá? Uhum. Nós não chegamos nem perto que isso aqui, aqui. É uma coisa absurda. Você acha que é uma névoa, é poluição. Tá? Então, eles estão jogando a poluição para longe, mas estão queimando carvão. A Europa voltou a queimar carvão agora por causa da guerra da, da Ucrânia. Guerra. Tá? Então, a eletrificação é um bem, tem que ser estudada. Mas o motor a combustão tem muita vida, Muito agora, agora ainda entra ainda, o Euro né? 6 aqui entendi. no Brasil, é, 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 é absurdo, é, é praticamente, sim, ele tem monóxido de carbono e tudo, mas a, a, a tecnologia embarcada nesses motores é absurda, ele não polui praticamente. tá mas, ao mesmo tempo, a gente tem no Brasil muito é, veículo, muito antigo, porque não tem renovação de frota. Né? Por quê? Porque o poder aquisitivo do nosso povo não é brincadeira. No, 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 o país é difícil de crescer, hein? é difícil de engrenar. Né? Então, é, se tivessem políticas de incentivo de, de, talvez, renovação um pouquinho mais da frota, tá? não é pela questão dele ser antigo, é, é, de ser velho, desculpa, mas ele é antigo. A, a tecnologia que tem lá dentro é muito antiquada. Agora, com motores mais recentes, a poluição cai muito, é absolutamente...
0: acho que tem outra coisa. A partir do momento que, lá na frente, décadas adiante de, do, do dia de hoje aqui, é, sempre vai ter que consertar, né? sempre vai ter que reparar, independente do tipo de motor. Né? Então, assim o jovem que está querendo começar uma carreira técnica, por exemplo, está em dúvida do que fazer, retificar motores, aprender a retificar motor... É um bom negócio. É um bom negócio. É legal. Vai lá tem e mercado,
2: Tem mercado. Tem mercado para isso.
0: Um jovem que começa, por exemplo, hoje... Né, ah, vou lá fazer o, o, o curso que o Laguna estava falando. Daqui a pouquinho o Arnold vai falar um pouquinho mais disso. É, ele consegue ganhar bem? Como que é essa remuneração? É atraente? Porque eu fico imaginando, quem está escutando essa conversa... Ah, eu vou fazer esse curso, não vou, mas aí é legal. Eu vou fazer esse curso ou vou fazer um outro? O que, que você diz para essa turma? Eu, eu acho pra... que é atraente. É atraente, é atraente. sim. Não,
2: não é. Precisa, você não precisa ter uma faculdade para fazer esse curso, você não precisa ter uma faculdade para começar a entrar, a trabalhar nesse, nesse, nessa, nesse setor. Tá? Então, é uma, quanto mais você tiver educação, melhor. Isso facilita a sua vida e mais chance de você ir para frente. Mas é bastante atraente. Perto de muita profissão que tem por aí, é bastante atraente. A gente
0: consegue comparar? Uma com a outra...
2: Ele
1: ganha mais do que um médico recém-formado, que um dentista recém-formado, que um advogado recém-formado, que um engenheiro recém-formado. A carreira técnica em qualquer segmento hoje ela tem mais mercado do é que um diploma de faculdade.
0: É mesmo.
1: O diploma ele vai para a parede, o técnico ele sai empregado. É verdade. Então é, o que a gente tem que mostrar para esse jovem, né, é que existe um espaço. São 100 mil oficinas do Brasil, 3 mil retíficas. Sabe, se você pensar que em média, as retíficas tem de 30, 40 funcionários, né? e isso é uma questão de renovação, como nós falamos antes aqui, né? os velhos estão se aposentando, vão, alguns vão parar de trabalhar, tem espaço para essa meninada entrar e fazer uma carreira de longo prazo, porque ele sendo técnico, ele vai ser reconhecido, a empresa precisa dele, ele vai ser valorizado, o que ele precisa é querer trabalhar. Tá. Se ele quiser é. trabalhar, ele tem espaço em qualquer lugar. Se ele for bom na área técnica, ele tem emprego
2: não. garantido em qualquer empresa. Tá. Completando aquilo que o Zé Arnaldo está falando, é, não é uma questão só do setor de retivo de motores. Isso é o Brasil, é, né? que não absorve é, a mão de obra, não tem emprego suficiente para o tamanho da, da população. Então, é, às vezes você tem um diploma e não serve para nada, tá porque você é mais um. Agora, aquele que se especializa e vira um grande... É, é, especialista, é, coloca a mão na massa e trabalha direitinho, é o que ele falou. Às vezes ganha mais do que o
0: médico. É, e tá? eu acho que sempre tem a oportunidade para quem se prepara, né? Sempre sempre vai ter a oportunidade. Sim.
1: Você vê um padeiro, né? um eletricista, um encanador, um pintor, né? ele tem emprego em qualquer lugar. Ele tem oportunidade de trabalhar particular, ele tem oportunidade de trabalhar numa empresa, numa concessionária, numa transportadora, num produtor agrícola. Qualquer empresa que tenha um veículo precisa de um técnico, a reparação é. vai existir, então esse mercado é gigantesco e o Senai ele forma todo tipo de técnico, Sim. Quer dizer, ele só precisa despertar que esse mercado existe, que ele vai achar emprego com facilidade, desde que ele seja um técnico formado, que ele tenha conhecimento e vontade de trabalhar.
0: É. Então olha só o que, que a gente falou aqui, tem um, um curso de qualificação técnica desenvolvido juntamente, foi gravado na sua retífica, né?
2: Um pedaço foi.
0: Oh, que legal. É, depois a gente pode colocar um pedaço né, para o pessoal assistir, né, um, um, um trecho do treinamento, mas olha só, tem um, treina, tem um treinamento, uma capacitação qualificação, em usinagem para aqueles que estiverem interessados. É uma profissão bacana de ter. É, você chega no mercado depois de qualificado já com uma possibilidade de renda legal. né E o Arnaldo comentou aqui de um banco de talentos. Ou seja, não é apenas fazer o curso. Tem uma retaguarda aí que o Conorim está colocando à disposição, que é um banco de talentos, onde esse jovem ou não, jovem, pode ser uma, uma reciclagem, vai colocar a sua vaga à disposição, dizendo, olha, eu estou aqui, eu existo, e tem a contrapartida das retíficas, não é isso? Sem
1: dúvida. Como
0: que é isso? Então, o
1: retificador necessitando de gente, como é que ele vai captar esse pessoal? Como é que ele vai identificar quem fez o curso? Quem é que quer trabalhar no segmento? Né? A, a ferramenta do banco de talentos é exatamente isso. Eu vou disponibilizar para o aluno que fez o curso um banco de dados e vou disponibilizar para o redificador um ponto de encontro. Olha, eu estou em Salvador, eu quero saber quem fez aqui na minha, na, na minha região esse curso. É muito mais fácil chamar esse indivíduo para fazer um teste na empresa dele do que sair captando jovens pela cidade aí que muitas vezes não tem treinamento, não tem informação básica necessária para participar. É, só para informar você é, que está no mercado, ontem nós fizemos uma reunião virtual com retificadores, com diretores e a retífica Vitória é. de Barbacena falou que acabei de contratar dois jovens que fizeram o curso de retificador de motores do Senai. Ah, olha que caramba. coisa legal isso. Eu falei, olha, você foi o primeiro a dizer, né? nós temos aí pouco mais de 90 dias né? e ele já captou dois jovens que passaram pelo processo seletivo e já chegaram com o certificado de retificador. Quer dizer, dois que iniciaram a profissão né, recém-contratados da empresa, porque fizeram o curso. Gente,
0: só né. um sucesso absolutamente. É um sucesso.
1: E uma coisa bacana de dizer, Carla, é, por incrível que pareça, de 1 de julho até hoje, nós temos 5.750 pessoas que já se inscreveram no curso do Senai. Sabe, é um número fantástico. Incrível, é fantástico. fantástico, fantástico. Pensar fantástico. que nós temos 3 mil retíficas no Brasil, é, nós temos quase que um funcionário para cada, cada, é,
2: cada...
0: retífica. É, dois
1: funcionários para cada retífica é. É, já treinados é. né, em tão pouco tempo, em pouco mais de 3 meses. Ô
0: Ricardo, acho que estamos... O Conarin está com uma solução aí para
2: um, tá um baita certo.
0: de uma dor de cabeça que o retificador tem. E que esse é banco de con...
2: talentos é importante, porque é. É, também é, o curso é muito importante, também, mas às vezes se encontrar é complicado, né? É. Então o banco é de verdade. talentos é, é. Fecha essas fecha, pontas. Fecha, fecha né? essa, essa
0: coisa. 5.700 alunos em três meses.
2: Um
1: pouco mais de três meses. 5.750. Isso é um
0: número maravilhoso. É. Sendo né? que
1: é. mais de 4 mil foram só no estado de São Paulo, que isso é um número também impressionante, o que demonstra né, que o jovem do estado de São Paulo ele está mais atento a, ao mercado técnico, né? ele está mais interessado em seguir uma carreira, mesmo porque também se a gente for considerar, 30% da frota circulante, ela está localizada na região Aqui, sudeste, né? é verdade. então é, tem tudo a ver né? é, indústria, montadora, oficina mecânica concessionária é, eu acho que essa foi uma jogada certa que o Senai fez com o Conário. né? Que legal. E a gente vai dar muita oportunidade de trabalho para essa meninada que tá chegando aí. E vocês Interessante estão que não é só homem, é? hein? É. Interessante que não é só homem. As mulheres o estão fazendo. mundo da diversidade, tem
0: né? Tem que ter mulher, né? Ah, e tem a gente
1: tem dito isso até para o retificador. Cara, contrata mulher.
0: E eu conheci muitas donas de retíficas, hein? Sim. Elas são São feras. São feras. são feras, Elas são feras né? Perrengue de retificador, tem disso. Você já passou por alguma coisa super inusitada?
2: Tirando todos os dias.
0: <risos>
2: pensa, pensa você faz um motor e aqui em São Paulo e ele dá um vazamentozinho, uma coisa besta. Um vazamentozinho. É, mas é pequeno mesmo, <risos> só que o cliente fica preocupado e tá lá, sei lá, tá na Bahia, tá do lado de Salvador. O que, que você ah. faz com essa distância toda que vai fazer? Sim. Antigamente é encosta e um mecânico tenta achar um mecânico aí para a gente tentar resolver junto. Hoje o Conari, o Conarin tem tem uma rede de, de retíficas, né, credenciadas, associadas, auditadas, onde eu posso é, indicar um parceiro lá, né, eu converso com o parceiro e o, o cliente encosta lá, tá, para resolver esse, esse negócio que normalmente é uma coisa pequena, tá? É, nós como científicas ou credenciados, dificilmente temos um problema sério do motor, o motor sai explodindo, tá? tá. Então, mas é, a gente está sempre sujeito a algum defeito pequenininho, tá? E aí encosta lá, encosta lá num encosta, credenciado cai. nosso, um associado nosso é longe, principalmente para esse, esses casos é, é fantástico, antes do Conaren o que, que a gente fazia? É, é, é muito complicado, o país é muito grande, né? É então, a, o processo de garantia nacional do, do Conarin, essa rede de retíficas, isso é fantástico. Então, e é um caso único no mundo. Tá? A gente... Não a existe conversa... esse
0: modelo em nenhum outro é, lugar. Não, tá.
2: Conversando com as outras associações do, do, dos outros países, não existe. Não existe. Mesmo a associação americana, que é muito forte, não tem esse processo de, esse processo de garantia nacional. Tá? Então, é algo muito interessante, muito criativo é, e que deve ser usado. Isso é fantástico
0: planos para exportar conhecimento?
2: Eu, eu diria antes disso, ainda falando sobre a rede, né? ele é prático,
1: ele é rápido, ele é econômico. Porque se eu fosse contratar uma concessionária para socorrer esse caminhão, ou uma oficina mecânica no interior do interior, será que ele tem competência para mexer nesse motor? Por que, que nós credenciamos a empresa? Porque aquela do lado de lá, ela tem que ter uma qualidade semelhante a essa de cá. Quem vai abrir esse motor para fazer um reparo... Ele tem que estar muito próximo da competência deste daqui. Porque ele vai transferir responsabilidade naquela interferência. Né? Então, além dele socorrer imediatamente é, esse motor de, desse veículo, ele está liberando. Imagina com uma carga perecível em cima. Nossa. Eu tenho um animal, eu tenho um produto, é um, é um motor de um geradorzinho de, de refrigeração, né? de, de uma câmara fria. Né? Aquilo não pode ficar parado. Você perde a carga toda. Então, esta solução para o proprietário do veículo é fantástica. Para o retificador que fez o motor na origem, ela também é muito importante. Por quê? Porque o nosso colega de lá, ele vai cobrar um valor menor, porque ele não tem fins lucrativos naquilo, ele vai fazer no custo. A peça, eu posso mandar ele pegar num atacadista, lá na cidade dele. Portanto, a peça, o que eu pagaria aqui, eu vou continuar pagando esse mesmo custo. Então, a gente libera o cliente rapidamente, eu baixo o meu custo tá? e todos ficam bem nessa história. Ele não perde dinheiro, o retificador de lá, eu gasto menos e o cliente tem a solução imediata. Então, esse modelo criado no Brasil, ele realmente é um modelo de sucesso. Agora, funciona por quê? Porque o brasileiro, ele é coração aberto, ele é associativo, ele compra o problema do colega dele. Né? É, lá fora, nem sempre o pessoal está motivado a isso, eles são mais fechados, né? Então, esse modelo, provavelmente nos Estados Unidos ou na Europa, seja mais difícil ser aplicado. É, eu vejo lá na Europa, você contrata um seguro. Deu problema? Você procura uma oficina, faz o serviço lá e manda para a seguradora a nota. Tá? Isso é muito frio. Né? É, quando eu peço para o meu amigo me ajudar, ele na hora ele manda um veículo de socorro na estrada, ele guincha o automóvel, leva para a oficina, já faz aquilo ali e em poucas horas o caminhão ou o automóvel está circulando. Né? Se eu trato isso de forma comercial, manda buscar, traz para a oficina, põe na fila de espera, quem sabe amanhã ou depois eu vou atender isso. Né? Você imagina você com a sua família em férias de castigo uhum. na beira da estrada. Né? É. É. No nosso processo você é atendido na hora. Então, esse tal desse perrengue conosco dificilmente acontece. Tá. Porque nós temos um amigo, um colega, um membro daquela família que vai comprar o nosso problema e vai ajudar a resolver aquilo da forma mais rápida. É, a
0: rede unida, né? É, e mesmo, mesmo, que, que... Mesmo.
2: mesmo que tenha toda essa amizade, essa, essa família, tem um código de ética atrás disso. Claro. Tá? Então, então, isso é, é bastante sério, é levado bastante sério. E bastante a sério e resolve o resolve nosso problema.
0: É. É. E hoje, de repente, é o colega de lá que está fazendo isso. Amanhã pode ser é o uma contrário. troca. É o contrário, exatamente. É uma troca, é. né é. E, o, e o bacana é que tem esse entendimento é. né? da troca. Então não tem perrengue. Eu não queria... tem perrengue na rede nacional.
1: Eu quero fazer um, eu uma parte região. aqui. O Ricardo fez uma colocação que merece ser destacada. A retífica credenciada com a ela tem diferencial. Por quê? Porque este processo da norma BNT ele foi construído, essa norma foi revisada, demorou dois anos para a gente revisar essa norma, porque a gente trabalhou muito nos detalhes de cada operação. Quem seguir essa norma técnica tem uma tendência de ter uma qualidade agregada ao um motor muito boa. E a retífica credenciada ela é cobrada exatamente pelo resultado dela. Então, o motor feito por uma retífica credenciada Konami é um motor que tem um valor agregado muito bom. Então, a chance da gente ter esses acidentes são pequenos. Então, foi o que ele colocou. Pode ser um vazamentinho no retentor, num caninho. A gente está trabalhando com peças usadas. Né? Elas foram retificadas, foram recolocadas no motor e pode acontecer um pequeno vazamentinho ali. Mas são coisas muito simples. A gente não é. tem históricos de motores que estouraram, que explodiram. Sabe por quê? Porque as empresas passam por um diagnóstico bastante severo, né? colocam peças novas e fazem a usinagem daquilo que é permitido você renovar a vida útil daquela peça. Então, a qualidade agregada tem um valor diferencial.
2: Então, a retífica é um processo de reciclagem, né? É o que o Zé Arnaldo está falando. Qual que é a
0: diferença para a remanufatura? Da retífica e, e.
2: Os dois são retífica de motores. Os dois são. Os dois são. É, por questão de convenção de norma BNT, tá? a, a retífica é realizada pela, pelo fabricante do motor ou por alguém nomeado ganha o nome de remanufatura. Tá. E o motor retificado por não retífica, o motor retificado. O é, questão, é o mesmo. questão tá. de nome. O princípio é o mesmo. Todo mundo tem que ir lá seguir a, os, os, os dados técnicos dos motores né? para fazer a reparação. E todo mundo seguir é, aquele que tem qualidade, seguir a norma técnica 3032. Tá. Mas, basicamente é a mesma coisa.
0: Eu acho que quem está escutando, a gente deve, e que é retífica, enfim, deve E não está na rede Conarem, deve estar tá curioso para saber como é que eu faço parte disso. Porque são muitos benefícios. Como é que o pessoal faz para se credenciar. O que, que tem que acontecer, Laguna? Tá.
1: Antes de eu, de eu explicar isso, daí, eu queria fazer uma colocação sobre o recondicionamento e a remanufatura. Okay. Tá? O brasileiro ama o veículo. É. Nós temos um, uma paixão pelo nosso automóvel, pelo nosso caminhão e quando a gente leva para a oficina mecânica, a gente escolhe a melhor oficina, a melhor retífica. Por quê? Porque eu quero renovar a vida daquele motor, porque ele faz parte de algo que eu tenho um sentimento. Tá? Então, se eu cuidei muito bem do veículo, se eu dei a manutenção, se eu coloquei melhor óleo, melhor filtro, eu também quero fazer uma renovação dessa vida útil para continuar tendo esse produto, né, esse componente, é, com a mesma qualidade do resto do veículo. Então, quando eu seleciono uma retífica, eu vou procurar aquela retífica de alta qualidade, aquela retífica de confiança, porque eu quero ter uma vida útil daquele meu componente. Se eu tratei bem aquele componente, a minha retífica vai ser mais barata, porque ele teve uma boa lubrificação, ele teve um desgaste natural, mas muitas coisas eu vou conseguir aproveitar. No processo de remanufatura, eu dei aquele motor que eu cuidei tão bem dele e vou pegar um outro motor, que vem dentro de um padrão técnico. O fabricante é responsável, mas ele vai pegar um motor, tá? qualquer, né, e vai retificar dentro daquelas condições que eles definem né, e entregar para o indivíduo. Aquele motor, que, vamos dizer, que teve a primeira vida útil dele, ele saiu de standard e vai para 0,25, se eu pegar um remanufaturado, eu posso pegar a segunda ou terceira vida útil. Então, se eu tive o cuidado, provavelmente eu vou optar por fazer o meu motor. Hum. O meu motor vai ter uma vida útil mais longa, tem mais vidas mais processos de retífica sem ah, ter que trocar é algum componente. Entendi. Então, o Brasil, por esse carinho, por esse amor, por essa ligação com o componente dele, ele opta por fazer a retífica e não é, trabalhar com motor remanufaturado. Enquanto lá fora 70% é remanufaturado, no Brasil não chega a 5%. Sabe? Essa missão do Conaren, ela acabou conseguindo conquistar esse mercado e a gente vem sabe com larga escala na frente do, da maioria dos fabricantes de motores que é, lançaram o motor remanufaturado no mercado, né? a gente continua oferecendo um diferencial, mesmo sendo um processo mais lento do que não tem o sistema base de troca, mas a gente continua tendo a fidelização do cliente, porque ele conhece o serviço que nós entregamos.
0: E quando você está falando de retífica de motor, estou imaginando o seguinte: um veículo que tem seu motor retificado vai rodar muito, muitos quilômetros mais, vai produzir. Se for uma máquina agrícola, vai produzir muito mais. Uma nova vida. É. Então, assim, retificar um motor tem um, um papel econômico, né? Porque se você está estendendo o, o, o ciclo de vida da, daquele patrimônio, você está impactando diretamente a economia. É isso?
1: Pensa bem, é, se eu tenho uma colheitadeira de cana, que dura três safras, né? É, se eu fizer o um motor, ela vai durar mais três safras. Se eu não tivesse essa opção, eu teria que comprar uma colheitadeira nova. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos economizando para aquele produtor rural, é, aumentando a vida útil do equipamento. Isso serve para o caminhão, para o ônibus, para o barco de pesca, para o automóvel, né? para o taxista. Né? A gente está esticando o investimento dele, a utilização do investimento dele, com um pequeno custo, que é a reforma do motor.
2: E pensa que você também estende, tipo assim, é, imagina uma coletadeira, trabalhou três, três safras, retificou o motor, mais três safras, safras, aí ele vende o equipamento. Ou que seja, pode fazer o um motor de novo, vender o equipamento, Exato. ele tem a oportunidade de ainda ganhar dinheiro com aquilo, com aquilo, e aí um produtor menor vai usar aquele equipamento, você não tá jogando ele fora, você tá estendendo a vida do equipamento, tá? Então não, o caminhão, sério, isso é a mesma é coisa, então aqueles menores têm a oportunidade de comprar um equipamento usado, porque conseguiu e retificar o, e consertar a máquina, isso, aquilo, Até
0: né? aposentar, Exatamente. né?
1: É incrível, nós temos é, veículos rodando na região, por exemplo, você vai à região de Caruaru, lá no interior do Pernambuco, tem uma frota de Toyota Bandeirante gigantesca. Você vai no sul, você vê muito Chevette, né? São veículos que pararam de fabricar há décadas atrás e estão circulando. Né? O que, que é isso? Você está renovando a vida desses veículos que estão na mão de pessoas que são apaixonadas, pessoas que gostam daquele automóvel, colecionadores, né? E por quê? Porque o automóvel funciona perfeitamente. Né? Sim. Ele está mecanicamente capacitado para produzir aquilo que ele deseja. Então, é uma solução muito econômica e tecnicamente perfeita.
0: Retificar está dentro da matriz do SG, né? Com certeza. Com certeza, com né? Com certeza.
1: Mas você me fez uma pergunta: como entrar para a rede como credenciada?
0: Como entrar? Como entrar? Porque eu acho que o pessoal ficou com vontade, né? Porque o. Oh, tem essa coisa da União, tem, são 150 retíficas aí, né? Que fazem parte da rede, Uma, você falou de compra direto, é, de fabricante, que a gente vai voltar nesse assunto, hora dessas, aqui no Motores do Brasil. Mas eu acho que o pessoal ficou falou: eu quero minha retífica fazendo parte disso. O que, que tem que fazer, Laguna?
1: O importante é dizer que qualquer retífica de qualquer tamanho, pode fazer parte desse projeto. Isso é muito interessante deixar claro, é, não preciso ser uma grande retífica, eu posso ser uma retífica pequena. O que eu preciso é ter compromisso com qualidade. O que eu preciso é seguir a norma técnica ABNT 3032. No momento que eu tiver equipamentos, ferramental, pessoal técnico, tá? Eu estou capacitado a pedir o credenciamento com a área. Então, primeiro passo, se associar. Segundo passo, conhecer o que é o processo de credenciamento do Conaren. Preparar a minha empresa em termos de documentos, em termos de organização, em termos de estrutura de produção. E aí nós chamamos o auditor. O auditor vai, faz o levantamento, é, lança isso no sistema do Conaren. Automaticamente o sistema dá uma nota para ele. Tá? Não é o auditor que dá a nota nós tiramos isso porque poderia ser pessoal, eu sou amigo do Ricardo, eu vou dar uma nota boa para o Ricardo. Né? Nós tivemos o cuidado de fazer o seguinte, registra a situação daquela empresa naquele momento da visita. Então... Tira o um raio-x do paciente. Isso, joga isso no sistema, o sistema vai identificar e vai dar uma nota. Esta nota, ele passando, vamos dizer, de 60% do que a gente deseja, ele já está qualificado para entrar.
0: Com o associado.
1: Como as, com associado credenciado.
0: Associado credenciado.
1: Isso. Aí ele ainda recebe aquele relatório com os pontos de melhoria que nós sugerimos. Ele pode ou não implementar. Tá. A gente não interfere. A empresa é dele. A gente simplesmente registra a situação e sugere. Eu quero melhorar, faço a ação e apresento para o Conari. Quando ele apresentar, a gente o, joga no sistema... O
0: Conarin é uma provocação, é um pro re, pro dono de uma retífica? A partir do momento que o retificador... Eu estou dentro, eu sou associado. O Conarin acaba que vira uma, uma provocação para ele sempre melhorando, né?
1: Olha, é interessante, como eu disse lá no começo, né? É, o Conari é muito democrático. Então a gente reúne o grupo e a gente bate papo. A gente troca ideias, né? a gente aceita a crítica, a gente aceita a sugestão, e aí tem hora que a gente até colide. Né? Olha, isso é o certo, mas eu não entendo assim.
0: Você já arrumou confusão lá, Ricardo?
2: <risos> Muitas vezes. Ah, já, <risos> né, Ricardo? <risos> fala
0: a verdade. Às vezes a reunião fica
2: quente. Já
0: arrumou confusão. Lá. Deixa eu
2: comentar <risos> uma coisa que talvez não tenha ficado claro, tá? Nós temos dois tipos de sócios, o associado tá. e o credenciado. Isso. O que o Zarnaldo está falando é, de repente, no primeiro momento, entra como associado, vai entender, depois passa para credenciado. O credenciado é um plus a mais, ele é auditado, todo Sim. ano ele é auditado, então ele tem, ele tem direitos e obrigações maiores do que o do que o associado. Tá. Então são duas categorias que é interessante de, de coisa destacar, tá?
0: O outro associado, ele faz já entra fazendo parte da rede não, né? Não. Ele tem que passar pelo processo de auditoria, ganhar lá, sei lá, cinco estrelas, né, passar pelo, pelo processo inteiro e aí sim ele pode então, ser um o um grande da diferencial, um grande diferencial,
2: tipo assim. Chega um fabricante de motores. Preciso montar uma rede de, 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 de atendimento no Brasil inteiro, tá? É, Conarem me ajuda. Como que nós vamos fazer? O Conarem, eu tenho esses sócios. Esses sócios não, esses esse credenciados. É, é muito difícil o Conarem ele, 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 ele indicar para uma, uma montadora quem é sócio simplesmente. Quem não é sócio, pelo amor de Deus, mas quem é sócio. Ele indica o credenciado. O credenciado Entendi. é auditado. Entendi. Então, tem uma nota todo santo ano... Tá? Existe aquilo que você falou da, da provocação? Existe a, 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 provoca a, pro, a provocação entre o auditor e a, e a retífica? Vamos melhorar o ano que vem? Vamos melhorar? Então, ano a ano, você tenta puxar a qualidade cada vez mais para cima. Sim. Tá? A nota de auditoria. Então, nisso, o, o Conari fala, esse daqui eu boto fé. Eu boto a mão no fogo. Esse eu apresento porque eu conheço. Exato. Tá. O outro é um
0: associado. Ricardo, conta... O que vocês fazem na Retífica ABC para manter os colaboradores sempre atualizados?
2: É, a gente aprende todo dia, né? além de, da, dos dados técnicos que você precisa ter do, dos motores, a gente aprende todo dia com as experiências. Né? Então, é, reunião é sempre importante. Então, cada falhazinha que você tem, tá? de qualquer, de qualquer é, colaborador, é, se reúne todo mundo, explica o que aconteceu, para não acontecer de novo treinamento é fundamental, né? treinamento junto às montadoras cursos que são disponíveis aí no mercado tá? A oportunidade do SENAI é, dados técnicos do, do, do CONARI, porque isso é fundamental se você não tem os dados técnicos do motor, você é, não faz motor você tá? é. precisa ter as medidas, você precisa ter aperto de motor para fazer tudo então, é, é um conjunto de coisas, Carla, que você precisa ficar antenado, é, toda hora são informações que estão caindo na nossa cabeça, mas você tem que juntar tudo isso, né? E passar isso para os seus colaboradores, é, né? E sem
0: conta que você tem um compromisso, né? De... Eu tenho um amigo que trabalha com reparação e ele diz assim, né? Eu nunca posso dizer para um cliente meu, é, te vejo em breve, oh, até breve! Uhum. <risos> pode falar é isso, né? Não pode. Você tem que dizer, olha, volta aqui quando você precisar, mas eu não posso dizer, né? Porque não é um serviço que você compra por impulso, um produto que você compra por impulso, você compra por necessidade. Sim, tá, você tá não é um restaurante turismo, né? né? Exato. A fumaça preta já está <risos> saindo do escapamento, já está vazando é. o olho e quem entra na Riti fica está trazendo um problema e ele é. precisa do, da sua ajuda do seu socorro né
2: é por isso é, se você não tem uma equipe bem treinada então teu cliente já está com problema então é. se você não está se você não está apto para aquilo você vai levar um outro problema você falou ele. uma
0: coisa muito legal agora né o seu cliente já chega com problema, se a sua equipe se o seu time não está ali apta para dar essa esse pronto atendimento temos dois é, problemas. Não, não é
2: um trabalho que você está dando prazer para o teu, teu cliente, é. não tem jeito. Você está tentando resolver um problema para ele. É. Né? Está gerando despesa. É, está é, é. gerando despesa, isso
0: mesmo. Agora,
2: uma
1: coisa importante que o Ricardo falou, que eu queria frisar, dentro do nosso processo de credenciamento, a gente exige que o retificador tenha um processo de registro do problema. um então, chamado de garantia. O motor ah. deu um defeito, Registra o que, que aconteceu, analisa qual foi a origem daquele problema, implementa a solução e difunde isso internamente. Treina a sua equipe para que não aconteça mais isso. Se você tem uma retífica normal, se você não dá essa atenção, você vai lá, você corrige o vazamento e vai acontecer de novo a semana que vem. Porque o processo não foi alterado. Então quando a gente começa a implementar essa metodologia, a gente começa a resolver e o seu índice de garantia vai descendo, 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 porque você foi solucionando, treinando, capacitando o pessoal, gerando as ferramentas necessárias ou a informação necessária para você não cometer mais aquela mesma falha.
0: Isso não tem é. fim, né? Isso lá, não mano? tem fim. Isso não é. tem fim. É
1: um desafio constante. Né? É, as formas de utilização dos veículos, dos motores, são diferentes. né? O mesmo motor é aplicado num ônibus, num caminhão, num trator, num barco, e são condições de operação completamente diferentes um do outro. Eu me lembro quando a gente foi fazer o, o plano de garantia, nós falamos, vamos dar garantia de um ano, virou um retificador, de jeito nenhum, porque eu faço barco de pesca, barco de pesca ele sai para o mar, e ele sai na rotação máxima e fica dois, três, quatro, cinco dias, enquanto ele não encher as câmaras frias, ele não volta, é diferente de um caminhão que ele acelera, desacelera, muda a marcha, para no pedágio, para no posto, o barco não. Ele tem que gerar energia, ele tem que tocar as câmaras frias, ele tem que tocar o barco, né? então ele fica dias e dias na rotação máxima do motor. Ele é muito mais severo. Uma colhideira de cana, ela toca diversos componentes agregados ao motor, então é um motor de uso muito severo. A betoneira. O caminhão está parado, ele não está fazendo quilômetro rodado, Verdade. mas ele está circulando aquele equipamento lá, altamente pesado, né, tá, que está judiando da vida útil do motor. Então você vê que o mesmo motor ele passa por condições diferentes. Né?
0: É incrível isso, né? Se não fosse o um motor. Não. 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 Por isso que a gente fala onde tem motor, tem retífica é, lá, meu. Onde tem motor tem retífica. E onde
1: tem, tem motor, reti tem retificador.
0: E onde tem motor, tem retificador também, é, né? Retificador. Falando nisso, é, o Kona começou tá com uma iniciativa muito legal, inclusive com parceiros incríveis aqui, né? É, pra, num projeto de atração de mão de obra, né? Que é essa fechando esse circuito aí todo que você estava mencionando. né é, foi uma dor identificada aí pelos retificadores, a falta de mão de obra, como o Ricardo mencionou, aqui mão de obra qualificada. Nasceu o treinamento dentro do Senai, já temos aí mais de 5.700 alunos capacitados, já tivemos contratação, né, Laguna? Sim. Já teve até contratação de, de mão de obra que passou pelo Senai. E é, o Conari está contando isso para o mercado, né? Sim.
1: E esse foi. Um desafio, como é que nós podemos levar esse benefício para o Brasil? Porque, de novo, voltando à história do Conaren, né é, quando eu procurei o Senai, ele falou, vamos fazer. Né? Nós temos diversas escolas aqui, eu falei, mas eu não posso fazer um curso para São Paulo. Eu preciso fazer um curso para o Brasil. Então, foi por isso que nós optamos pela plataforma de ensino à distância. Agora, não adianta ter o curso, nós precisamos levar essa informação para lá. Como São Paulo a gente tem um pessoal mais conectado, mais próximo, nós temos mais de 80% dos alunos é, inscritos aqui em São Paulo. Agora o Brasil todo precisa levar essa informação. Então nós procuramos a nossa agência de comunicação, a Insight, para que ela estudasse um projeto que pudesse é, levar a informação para o retificador, esse retificador multiplicar isso nas redes digitais das suas regiões, abrangendo... É, o máximo possível de cidadãos, de empresários daquela região, para que a gente conseguisse estimular o jovem a que se cadastrasse, que entrasse nesse cursinho do Senai, para que ele também tivesse essa oportunidade de começar a desenvolver essa carreira técnica. Como nós falamos aqui, é uma carreira muito agradável. É, é um desafio todo dia. É. A gente não tem é, uma rotina. né? Todo dia é um desafio novo, é uma dificuldade, é um aprendizado. Então... Quem aprende a, a mecânica acaba se apaixonando e acaba ficando a vida inteira trabalhando nessa área.
0: E o bacana é que foram trazidos para dentro do projeto fabricantes de motor e fabricantes de componentes de motor que entenderam a causa, né, Laguna? Sem que dúvida. abraçaram a iniciativa do Conari, de todo o time do Conari, de toda a diretoria. Dizem: não, a gente apoia isso porque faz total sentido para nós. Inclusive, a gente vai voltar aqui no Motores do Brasil com outros convidados, representantes dessas indústrias, dessas empresas que são apoiadoras do projeto: Act Oil, KS, Mali, MWM, Yumac. Rio Sulense e Tacal. são algumas das empresas que já embarcaram no projeto. E você que está escutando a gente e é um apoiador da causa, procura o Laguna, vamos conversar, né? Laguna está de site novo. Sem
1: dúvida.
0: Como é que esse site conta? É
1: www.conaren.com.br. Está tudo lá? Tudo lá. Banco de dados, nosso banco de dados é o maior banco de dados técnicos, né?
0: Quantas consultas por mês?
1: Nós temos aí entre 10 e 12 mil consultas mês. mês. É fantástico, 24 horas no ar. Ele passa por manutenção semanalmente, a gente tem inclusão de novos motores, a gente tem atualização de novos motores. Nós assinamos também o Banco de Dados americano, que é a maior frota circulante do mundo de veículos. Então, também se você importa um carro, você tem um equipamento que tem um motor de origem, europeia, oriental ou americano, nós também temos esse suporte ao nosso associado. Nós temos um time que atende o associado Conarem durante o expediente e o nosso site, 24 horas no ar, 365 então, dias por ano.
0: quem estiver interessado, escreve lá, deixa uma mensagem, deve ter um link lá para conversar com alguém, sim, né? Sim. Tem um telefone, a gente pode deixar o telefone aqui, né? Vamos sim, tem o telefone.
1: telefone, tem e-mail... E, claro, a
2: consulta automática, né? ele tem um acesso fácil.
0: Legal. Ricardo, você já entrou muitas vezes nesse banco?
2: Ah, esse banco é fundamental, né? Como eu disse, se você não tiver nada. os dados técnicos do motor, desiste, que senão você vai fazer desiste, né? vai fazer é, Vai ser fazer bobagem, vai ser tá? outra
0: coisa, é né? retificador, não. Recado para os seus colegas retificadores e para quem está querendo começar ou se aperfeiçoar nessa profissão.
2: Como o Laguna disse, né? o Conari é uma grande família. É né? uma grande família que te dá o suporte de toda, todas as maneiras. Então, você que está aí isolado, né? hoje não adianta ficar isolado. Sai
0: da ilha, né?
2: É, não tem jeito. Não tem tá? Então, o que acontecia há muitos anos atrás, aí o retificador era, era, era aquela história, né? Era um mais querendo mostrar mais do que o outro, né? Então, era, era uma, aquela competição... É, se uniram, entenderam que tem que trabalhar junto, senão não sobrevive.
0: Ah, eu preciso te fazer uma pergunta. Tem uma história do pessoal que trabalha com reparação automotiva, com retífica de motor, é, se sentir desprestigiado pela profissão que exerce, mas não faz muito sentido. A gente falou tanta coisa incrível aqui, né? Você concorda?
2: Então, eu vou te falar do meu início de carreira. Eu nunca trabalhei na retífica de motores, eu trabalhei em duas multinacionais, né? Então você, principalmente no, 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 no teu começo de carreira, você acha que tem alguma coisa a mais, mas é, é, é mais bacana, você tem um prestígio a mais você estar tá numa multinacional. Estou é...
0: tipo no mundo corporativo, Exatamente,
2: tá? É, com o passar do tempo você vai ver que isso é pura bobagem. É. tá isso é pura bobagem, principalmente morando no país que a gente mora você acha tá? que isso
0: vem com o tempo? O tempo isso vem sim. com o
2: tempo, isso é maturidade e aí você vai dar valor que é, o teu trabalho sendo honesto, sendo bem aplicado vale mais do que qualquer qualquer outra coisa do que a, a corporação que você tá tá lá dentro, tá? e ainda mais o mercado de trabalho brasileiro que com 40 anos você é considerado já, já velho ultrapassado e aí o que você faz da vida? Tá? Então, a, as Retivas de Motores são pequenas empresas, tá? é um ramo fantástico. Tá? E, poxa, a gente lida com, com, com produtos que, que são de extrema complexidade. É. Né? Então, nós somos ligados dia a dia, você está vendo os parceiros do, do, do Conari, que são grandes fabricantes. Né? Não adianta nada você, você também. É, você vai investir na estrutura da empresa, você vai você vai treinar todo mundo, depois a peça que você vai aplicar é uma porcaria, tá? Então, isso esse convívio, por isso que eles estão muito é, interessados nessa parceria com o Conar, em parceria com o, Nari, com o Senai, porque se alguém aplicar mal a peça dele, também vai ser um, um negócio péssimo para eles. Então, é, essa história de se sentir desprestigiado nesse tipo de, de atuação, não, falando Não, né? com a maturidade, isso, isso passa, tá? Então, você tem o status daquela, daquela grande empresa que você está trabalhando, ah, que montadora, isso aqui, ok, beleza, tem, tem gente que está importante. Importa você ser feliz no trabalho, daquilo que você está ganhando no seu bolso, né? Tá? E é... para aquelas pessoas que acham que o status de ter trabalhado uma grande empresa, tome cuidado, porque às vezes com 40 anos você é um número dentro daquela empresa, mais nada.
0: É, e o retificador, os números estão aí, né? Frota de 60, mais de 60 milhões de veículos...
2: Crescente.
0: Crescendo, reparação automotiva todo vapor, né? Uh, tecnologia chegando, aperfeiçoamento chegando, não para. E um segmento essencial, né? A gente aprendeu aí a lição de casa durante a pandemia, Muitos negócios tiveram que fechar suas portas, infelizmente, mas retífica de motor trabalhou muito... Nós garantimos, oh, né?
1: nós garantimos a economia brasileira, é. o transporte, a ambulância abastecimento, rodando, ambulâncias, rodando, né, ambulâncias policiamento, né, é. os, a frota agrícola produzindo a todo vapor né, que manteve a economia do Brasil realmente o segmento tem uma
2: importância muito, muito grande. grande. Então teve muita montadora que parou, né? Parou é. por questão própria, por questão de fornecimento de peças, parou. Nós estamos lá trabalhando. Então ambulâncias, é, caminhões de transporte continuaram trabalhando. É. Né?
0: Lago na sua vez de deixar o recado. Então,
1: olha, eu queria dizer para o retificador tá, que o pacote de benefícios que o Conari gera é, ele é muito real, ele é muito verdadeiro, ele é muito importante, ele tem soluções uh, para todas as áreas. Nós temos apoio para a área financeira, nós temos jurídico, nós temos tributário, nós agora acabamos de fazer uma parceria com o escritório de contabilidade que desenvolveu um modelo de contabilização que reduz drasticamente os tributos para os segmentos de retíficas, nós temos parcerias com os fabricantes de autopeças, nós somos parceiros da Rede União, que permite a gente comprar peça direto de fábrica na quantidade que a retífica precisa. Uma retífica pequenininha, média ou grande, ela jamais compraria o que, com o preço que um atacadista compra. Com a Rede União a gente consegue comprar a peça por um preço de um, de um grande atacadista, portanto a gente tem uma lucratividade maior e uma competitividade maior. Nós temos um serviço de hotline, que é um suporte técnico dado por um engenheiro especialista em motor, uma das pessoas que mais conhece motor no Brasil, e ele dá aquele suporte no momento que a gente precisa. Eu estou com um defeito aqui, o que, que eu faço? Pela experiência dele, ele fala, oh, procure isso, faça isso, faça aquilo. Ah, eu preciso de um parecer técnico para mandar uma peça para a fábrica. Ele faz. Ah, eu preciso fazer uma defesa, uma reclamação é, de um cliente que levou à justiça ele faz toda a contestação tá? e até hoje ele não perdeu nenhum processo. Olha só. Portanto, isso é muito importante porque você vai gastar um valor muito pequenininho contratando esse engenheiro e você vai ter uma defesa de talvez um lucro cessante muito grande de, de um componente que tenha tido problema e parou e se você perder aquilo na justiça você vai ter que pagar para o seu cliente. Né? Então, uh, o nosso pacote, ele é um pacote... É bastante amplo, porque ele visa atender todas as necessidades do retificador, não importa o tamanho. E o mais importante, a nossa entidade não tem é, o objetivo de arrecadar. É uma entidade voltada para o retificador. Então, a nossa mensalidade ela é muito pequena. E você vai encontrar quatro possibilidades de você se cadastrar, que é o associado técnico, o técnico plus, o pleno e o credenciado. Então, conforme o benefício seu, você contribui um pouquinho a mais. E esse pouquinho é exatamente para a gente ter o um ponto de equilíbrio de sustentar a entidade, de ter uma reserva de caixa para você desenvolver projetos tá? todos voltados para o retificador.
0: Não, e ter esse estímulo de estar tá sempre pensando alguma coisa. Sim. né Acho que 23 anos aí de jornada está mais do que provado com esse tanto de benefícios que você falou da atuação que o Conarin tem aí no... no no setor que está entregando é. né, vantagens. Né? Posso dizer
1: uma coisa para você, Carla. Nós pertencemos ao Work, que é o World Engine Rebuilders Council, que é a entidade internacional, e nós somos pequenininhos, né? mas a gente dá de lavada, né? sabe, é, exemplos de projetos interessantes, de, de serviços que a gente presta. O pessoal só elogia a gente direto e reto, eles pedem que a gente contribua fornecendo materiais, agora a Rússia nos pediu, é, olha, nós estamos precisando legalizar o setor aqui, estruturar o setor, dá para você fornecer informações para nós, né? quer dizer, a gente tem sido um modelo a ser copiado no mundo, quer dizer, nós estamos no caminho certo, e estamos é no caminho certo por quê? Porque quem decide o que fazer é o retificador, sabe? não é o presidente, não é o diretor A, o B o C. Sabe, como a gente faz isso de forma discutida, democraticamente, a gente coleta as informações, gera o projeto, discute o projeto, aprova e a gente coloca em curso aquilo que o plenário decidiu. Recentemente nós fizemos três dias de trabalho, agora no mês de outubro, e nós tivemos mais de 60 pessoas do Brasil todo participando. Reunidos. Isso é muito legal. Sabe, porque a gente dá a chance de todo mundo falar, de todo mundo apresentar uh, o seu modo de ver, porque nós somos diferentes. Se você pegar a região norte, da região nordeste, da região centro-oeste, ou sul, ou sudeste, cada uma tem uma característica. Verdade. É um clima diferente, é uma região mais montanhosa, a outra é mais plana, uma tem mais pressão, outra tem menos pressão. Uma trabalha, por exemplo, a região agrícola trabalha 24 horas plantando, colhendo, né? e, e o transporte já é diferente. Então a gente tem que entender a necessidade de cada um, e o projeto tem que ser um projeto abrangente que ele possa realmente reconhecer a necessidade daquele nosso associado. Tá?
0: Então, para quem já é retificador e ainda não está no Conarin, tá dada estão dadas dezenas de dicas aí do Ricardo e do Laguna para você vir fazer parte disso. E para aquele que já está dentro do Conarin, existe uma outra jornada aí até chegar... No, no credenciado, né, onde Sim. os benefícios são enormes. Gente, é uma tarefa, né, mesmo, né, trazer também as pessoas para se qualificarem, né? E está aí o Conarin também com essa iniciativa junto com o Senai e grandes parceiros que abraçaram essa causa. Gente, hoje é muito assunto tem muito assunto, a gente podia ficar aqui muito mais, mas a gente tem que parar o primeiro episódio. Só lembrando, esse é o primeiro episódio do Motores do Brasil, uma iniciativa absolutamente inédita no segmento da reparação automotiva, sobretudo a retífica de motor. E a gente vai voltar aqui no Motores do Brasil. Nós vamos voltar, não vamos, Ricardo? Vamos, vamos. Né, a gente vai voltar, não vai demorar nada, nada. A gente vai estar aqui de volta com outros convidados, com o Ricardo de volta, com o Laguna de volta para continuar falando de tudo isso daqui de motores do Brasil. Eu costumo sempre brincar, né? Que eu não conheço ninguém que compra um automóvel, que compra um equipamento por causa de alguma coisa que não seja o motor. Né? Eu não posso falar, <risos> não posso falar outras coisas assim, que não seja o motor. O motor é o coração, né, gente? O motor é o coração de tudo. E esse time que tá aqui, ó, o Ricardo e o Laguna, estão fazendo uma jornada em defesa do Motor daquilo que leva a gente, traz máquinas, alimentos, pessoas. É nisso que a gente trabalha, né? E é esse assunto que a gente vai voltar aqui a ter numa outra ocasião. Ricardo, obrigada, Laguna, super obrigada. A gente volta em breve. E para você que ficou aqui assistindo a gente ou escutando a gente, um grande abraço e até a próxima no segundo episódio de motores do Brasil.